0: Fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Pues ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Espero que el día de hoy sean más mujeres, ¿verdad? No sé si voy a poder ver sus comentarios porque estoy como apenas aprendiendo este rollo de, de, de transmitir completamente en vivo para, para dos páginas. Entonces, este creo que sí los voy a poder ver y, 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 y yo los voy a poder leer aquí. Eh, aquí ya, ya a ustedes les aparece para que ustedes me empiecen a comentar. A toda la gente que me escucha, bienvenidos a este podcast de Una Mala Muy Buena. Sé que los he tenido un poquito abandonados, eh, pero... Eh, doy asesorías, trabajo en el canal, eh, viendo libros, entonces de repente soy mamá, obviamente, entonces se me ha complicado un poquito, pero ya prometo ser un poquito más constante con esto, ¿no? Eh, bienvenidos, el día de hoy tomé la decisión de platicar eh, acerca de este tema que ha sido como tan controversial eh, acerca de este documental del, del estafador de tinder yo no tengo tinder yo no tengo tinder nunca lo he descargado la verdad es que ya cuando vi el documental hasta me dio curiosidad por descargarlo no sé si a ustedes les pasó pero yo la verdad no, no lo tengo nunca lo he descargado nunca lo he usado no sé cómo se usa eh, son de las cosas que a mí sí me da mucho miedo eh, pero bueno no tenemos que tener tinder para encontrarnos un estafador en la vida no y a los hombres igual también se encuentran sus estafadoras en la vida pero yo creo que los hombres los pueden, las pueden localizar más rápido que las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer que, que, que está a punto de estafar a un hombre, pues desde el principio se le ve el colmillazo y ya sabe para dónde va, ¿no? Entonces, seguramente ya no va a aceptar salir contigo si no recibe regalos, si no recibe eh, atenciones, si no recibe como invitaciones a lugares caros. Entonces, yo creo que ya desde ahí, pues ustedes se pueden dar cuenta de, de cuando una mujer es como estafadora. En las mujeres es diferente porque, pues a final de cuentas, el cazador son ustedes, ¿no? Entonces, eh, no sé si ustedes ya vieron el documental, no sé si ustedes ya eh, lo, lo analizaron, se pusieron en el lugar de esa persona, pero el día de hoy quiero tocar el tema porque yo de verdad la leo y yo que soy, ya saben, súper feminista, súper que me encanta decirles si la están cagando, me encanta decirles de que la estás cagando, estás bien pendeja, pero yo la verdad vi el documental y, yo, y me puse en el lugar de cada una de ellas eh, y yo creo que yo sería la última, que fue la que lo, la, la que lo delató, eh, porque fue así como me viste la cara de pendeja, pero yo, como quiera, me vengué de ti. Esa sería yo. O sea, yo las analicé a cada una, y dije, yo no podría ser la primera, yo no podría ser la segunda, pero yo sí podría ser la tercera. Él me viste la cara de pendeja, pero también te terminé yo cobrando el dinerito y te terminé poniendo yo en la cárcel, puñetón. <risa> este... Pero bueno, he escuchado muchos comentarios de mujeres que me sorprende, que dicen así como de que es que están en pendejas, es que eh, por interesadas. Eh, y yo creo que a cualquiera, a cualquiera que le pasara la situación de esas mujeres que vivieron ese tipo de, pues de conquista. Y digo no de conquista, solamente de, de amor, ¿no? Porque una de ellas ni siquiera fue su novia, fue su amiga, se hicieron amigas entonces sí si son amigos, entonces la, la ahora sí que la estafó y no precisamente tenía una relación con ella. Entonces, eso quiere decir que el hombre es muy listo, porque si hasta a sus amigas se las fregó, pues quiere decir que le era muy listo, ¿verdad? Entonces el día de hoy quise tocar ese tema porque eh, después de analizar a cada una de ellas me di cuenta que, ay no, es que uno como mujer, uno como mujer de verdad batalla, batalla con esas cositas, uno, uno, pues, se deja ir, ¿no?, por los encantos y por, por los hombres que son como muy, este, detallistas, que a, aparentan ser y tener una vida que, que no, que no tienen y que ni la conocen, o que a lo mejor sí la tienen y la conocen, pero te van a usar. Entonces, ¿cómo no caer en las mentiras de los hombres?, Hombres, el día de hoy yo sé que ustedes me van a escuchar y a lo mejor me van a odiar por yo dar estos consejos, pero así es esto, así es esto. Yo les voy a dar consejos a las mujeres el día de hoy porque eh, también yo sé que hay mujeres malas, muy malas eh, y también sé que hay mujeres estafadoras, pero ya allá es diferente porque ustedes desde el principio se pueden dar cuenta, acá de, de nosotros no nos podemos dar cuenta. He conocido muchas historias. A partir de esto, a raíz de esto, de que yo les pregunté, de que yo platico con mis amigas, ya saben que si tienen el chat y que ustedes platican con sus amigas acerca de, de que si ya vieron el documental, entonces ya sabes que no falta quien te cuenta una historia de una amiga a la que le pasó, de una amiga a la que le estafaron, incluso si ustedes se, me, se meten a Facebook y checan, bueno en Facebook, en YouTube y entonces en todas las redes sociales, checan, hay muchas mujeres a las que les ha pasado, o sea, real, real, ¿no? No sé si han visto, yo vi, yo he visto como dos historias de mujeres que conocen hombres y que ya saben que el típico que que, eh, que lo conoció por alguna aplicación como estas o por Facebook o por Instagram y que al principio de que sí, yo, yo te voy a conocer y yo hago y yo esto y luego de repente, ay, me prestas y se les desaparecen. Eh, y yo he visto muchas aquí en México que sí han caído y han caído por unas grandes cantidades, grandes cantidades. No tanto como este muchachón, porque por eso no dio para acá, para México, porque también nosotros no hubiéramos caído con tanto dinero, ¿verdad? Con, tan, con tanto dinero no tenemos tanto crédito, pero bueno. este Dice por acá, eh, dice Miguel, a mí aún me pesa el perfume que le di, sin ser nada, para que lo huelan otras. ¿O otros, no, más bien. O dice, pero bueno, que lo aproveche, eh, porque se le acabó su, ah, se le acabó la, ah, ya entendí, es que si sí es mujer, ah, ya sé, ya sé, no, es que no precisamente estamos hablando de que los hombres estafen con, con dinero, no, estafan con regalos, estafan hasta con eh, contactos. O sea, es decir, ven una mujer que les pueda ayudar a crecer en su carrera, ven una mujer que pueda ayudarles eh, a poner un negocio, que tiene contactos para que, para que ellos crezcan eh, en, en su vida laboral y abusan, y abusan, eso es real. Entonces, eh, yo creo que definitivamente... Hay, hay cosas que se los juro que a mí, incluso a mí me ha pasado. O sea, no es como que, como que hayan, me hayan estafado económicamente, pero siento que... Eh, amorosamente me han estafado, <risa> no sé si me doy a entender verdad, porque de repente de que conoces a alguien, por ejemplo en mi caso, ahí les va, ahí les va cómo me estafaron a mí, en mi caso, yo me sentí estafada, porque cono conocí a alguien eh, que sí era súper lindo, súper atento, y pues físicamente se me hacía atractivo, guapo, y todo parecía bien, un hombre fue el trabajador, bla, eh, bla, 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 bla. Pero cuando empezamos a salir, él como que a fuerzas quería que yo publicara y lo etiquetara. Entonces, me sentí usada en el aspecto que yo decía, entonces, tú estás saliendo conmigo porque quieres que la gente te siga. O sea, no estás saliendo conmigo porque te intereso yo, porque te gusto yo, porque te gusta como soy. Y a partir de ahí yo tomé la decisión de de si tengo una relación no publicarla y y, de, y, y, y si yo la llevo a publicar es porque ya es algo súper serio y porque es algo que, que ya tiene tiempo y es algo de que muy formal y entonces yo ya tomé esa decisión porque desde ese momento pues yo me sentí como un poco utilizada de cierta manera, ¿no? Yo dije, oh, no, no precisamente estamos hablando de dinero, ¿no? Estamos hablando de, de, de cuando te utilizan para algún fin. No solamente económico, puede ser laboral, puede ser este, de apoyo, puede ser de lo que tú quieras, ¿no? Hasta, por ejemplo, he conocido mujeres que, eh, que son hijas de mexicanos pero nacen en Estados Unidos y conocen mexicanos, y pues a final de cuentas es una cultura que nosotros amamos, ¿no? Aunque ellas nazcan en, en otro país, pues los mexicanos son diferentes que, que los gringos, que todo, que, que todo, ¿no? Entonces, como es una cultura con la que ya estamos conectados, conocen a un mexicano y, y ándale, pues las enamora. Y ándale, que nomás las querían por los papeles. Entonces, ¿cómo descubrir esas mentiras? ¿Cómo te das cuenta que todo es una falsedad? ¿Cómo te das cuenta que es mentira? ¿Cómo no caer en esas trampas donde de repente eh, alguien llega a tu vida por algún interés y te ha analizado también y te conoce también que sabe cuál es tu pata mala? Es decir, te duele el pie izquierdo y llega y te lo pisa y tú dices, ¡ay, este es el que me dolía! ¿Cómo supiste? ¿No? Entonces... Pues así, así pasa, así pasa, ¿no? Yo creo que eh, una de las cosas que, que, que a mí me ha quedado claro durante este tiempo y, y, y las relaciones que he tenido es que cuando una persona... de eh, A veces el hecho de que sean como tan perfectos al principio habla de que uh, 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 puede ser una alerta, ¿no? Es decir, eh, es como el hombre que tú habías soñado. O sea, creo que las mujeres tenemos como una percepción del amor muy parecida, o sea, no hay que ser ni muy inteligente ni nada de eso para poder entrar a la vida de una mujer, ¿no? A las mujeres nos gustan los detalles, nos gustan las rosas, digo, hay otras a las que les gustan las cosas más caras, ¿no? Y todo, y se ponen más moños, pero bueno, es a las que mejor les va. Luego uno que ahí se conformaba con el ramito de flores, uno termina perdiendo y siendo, y, y siendo, este, la más engañada. Pero yo creo que cuando empieza una persona a, a quererte gustar de más y a, a quererte agradar de más, es decir, que tú dices, ¡Ah, es que a mí a mí no me gusta mmm, la banda! Y él te dice, ¡Ay, a mí tampoco! O, ¡A mí me encanta la banda! ¡Ay, a mí también! No, hombre, no sé. O sea, si a lo mejor no me has escuchado a, a Banda El Recodo. Y entonces, ¡No, es que a mí me encanta la de Banda El Recodo esta! De, ¿Sabes esta? Esta. De, ay no, a mí también, a mí me fascina, es mi canción favorita, y claro, pues ya empiezas a darte cuenta como que, ay mira, también le gusta la banda, y a mí también me gusta el recodo, bueno, me gustan todas, pero también me gusta el recodo, y empieza como a quererte agradar, y con el tiempo te vas dando cuenta que en realidad no, o sea, es decir, conoces a sus amigos, te das cuenta que en realidad la banda nunca, no, o sea, escuchas un comentario como de, ay, pero a ti ni la banda te gustaba, y ahora vas a ir a ver el recodo, no, el recodo siempre me ha gustado. Entonces, empiezas a descubrir como cosas que tú dices, a ver, es que él me dijo esta cosa, él me dijo esto y ahora resulta que es otra cosa, sus amigos dicen que es otra cosa. Una de las maneras en las que puedes identificar cuando alguien te está mintiendo es cuando conoces a las personas cercanas, a las personas de su alrededor. Y esas personas eh, empiezan a decir cosas que tú no tenías el conocimiento, o tú, eh, él te había dicho que era diferente, ¿no? Es decir, que eh, a mí no me gusta acampar. Ay, no, a mí tampoco. Ay, odio acampar. Y sales con los amigos y los amigos te dicen, no, es que te acuerdas cuando acampábamos cada una vez al mes. Ay, no, a mí nunca me ha gustado acampar. Entonces, o sea, cositas así que, que de repente esas pueden ser unas banderas rojas y pueden ser unas banderas rojas de que súper evidentes. Cuando cuando la familia, sus amigos, sus hijos empiezan a, a descubrir algunas cosas que tú pensabas que eran diferentes, ¿no? Que, que, que él te había dicho otra cosa. Entonces ya desde ahí dices, híjole, qué bueno, no está mal querer agradar a, a alguien, pero siempre se los digo yo, hay que ser como muy honesta, ¿no? Si no te gusta algo y esa persona le gusta, hay que, hay que decirlo, o sea, no pasa nada, no pasa nada, o sea, el hecho de ser honestos no quiere decir que entonces ya no le vas a gustar a la persona, no podemos ser perfectos, no podemos ser eh, la persona como ideal, no podemos ser la persona que que, 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 esa, que, que soñaste, ni, el, ni la princesa, ni el príncipe azul. Entonces, no, no pasa nada con que no tengamos ni los mismos gustos, ni, ni, ni tengamos como las mismas preferencias acerca de, de, de situaciones, ¿no? Entonces... Yo sí creo que esas pueden ser las primeras banderas rojas de cuando alguien te está mintiendo. El hecho de que salgas y descubras cosas de su vida que él sea completamente lo contrario y que al final pues empiezas a descubrir que nada es verdad. Otra que puede ser cómo descubrir a, a los mentirosos, pero ¿saben que Sobre todo a los charlatanes. Vamos a hablar de charla, charlatanería, porque son muy charlatanes. Entonces... Yo les platiqué esta historia en la que, en la que me di cuenta que, que esa persona como que todo el tiempo quería que publicara y yo es como de por qué, o sea, por qué tengo que publicar. Y me sentí como un poquito utilizada. Y es, tengo otra historia eh, que también es como de alguien que, que, que me gustaba mucho y que yo decía, ay, no manches, o sea, es como perfecto, o sea, es súper caballero, es súper educado y todo. Y de repente me empezó a hacer comentarios acerca de, de, de un producto que iba a lanzar. Y entonces un día estábamos platicando de que no, es que no inventes, o sea, de que yo estoy súper contenta, he vendido este, 5.000 libros y la verdad me encanta que las mujeres identifiquen Y de repente me hizo el comentario como de ya había esas 5.000 mujeres este, comprando comprando mi producto. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿me vas a mandar tu producto para que lo publique, para que yo convenza a mis niñas de que lo compren? O sea, ¿cómo? Entonces, por ejemplo, en mi caso, siento que he sido como un poquito eh, estafada, pero no económicamente, sino como más bien utilizada en el aspecto de eh, un beneficio, ¿no? Un beneficio. Pero, como se los decía, tengo amigas a las que sí les ha pasado. O sea, tengo una amiga que me platicó que uh, uh, a alguien de su trabajo... Eh, que tenía un puesto muy importante, eh, conoció a alguien y ese alguien ya saben, tal cual como el documental, ¿no? Le habló maravillas, ¿no? Yo, tú, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, yo hago y deshago y no sé qué, y no sé qué tanto. Y de repente, oye, ¿me prestas tu carro? Y la otra le soltaba el carro, le soltaba el carro. Y entonces al rato el señor, él andaba como dueño y amo del carro de la mujer con la que estaba saliendo pero como él hablaba maravillas de él mismo, de ay, no, hombre, yo hago este negocio, yo esto, yo aquello. No, hombre, ni sabes y ella empezó a volar con la imaginación y empezó a dejarlo meterse en todos lados, tan en todos lados que de repente había había lugares en los que le hablaban a, donde la conocían a ella porque él llegaba a los lugares tipo un bar y de que, "Ah, es que soy novio de fulanita. Ay, márcala allá para que te pague." O sea, a ese nivel de sí, de sí mismo, o sea, le marcaban al trabajo a la mujer y le cobraban las cuentas del hombre. O sea, las cuentas de que invitaba a los amigos, de que la botella y aparte traía su carro. Y entonces digo yo, ¿en qué momento empezamos a caer como en ese tipo de situaciones donde uno cree tanto lo que le dicen por eso yo les digo lo, lo del documental, porque creo que el, el documental es un parteaguas, ¿no? Porque acá estamos hablando de situaciones donde el güey te lo dice y tú le crees. Pero acá el güey te lo demostraba. O sea, en el documental estamos hablando de un hombre muy inteligente que te mandaba, que todas sus fotos eran fotos de un hombre que viajaba, un hombre inteligente, un hombre de negocios y, y que te mandaba fotos arriba de avión privado, videos arriba de un avión privado, que mandaba videos con sus guardaespaldas. Obviamente esa es una vida que no que no la tiene alguien que no tiene dinero, ¿no? O sea, obviamente, pues tú lo ves, imaginen, porque aparte todo es guapísimo, ¿no? Entonces, pues, imagínense que ese hombre les tira la onda en Tinder. O sea, claro que te la vas a creer, o sea, por más que tú digas, ay, no, qué pendejas, no, claro que, que la que me diga que no se lo va a creer, ojalá un día le llegue un vato de esos para que, pa que venga y me diga, no, Ale, sí me la creí, o sea, guapo que lo ves que trae espaldas, que te dice que, que, que busca el amor de su vida, que te, te viaja en el avión privado, que te dice que tuvo conexión contigo, que además es supercaballero, que te manda con el chofer a tu casa para que hagas la maleta porque te invitó a un viaje de última hora. O sea, obviamente, la que no caiga redonda... Digo, yo supongo que hubo mujeres a las que no, con las que no pudo, ¿no? este Y a lo mejor no porque... No porque hayan sido muy inteligentes, sino porque las morras también aparentaban ahí en el Tinder que tenían una vida muy increíble y al final ni tenían dinero. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que él era muy listo, él, era, él es muy listo, entonces él seguramente las ubicaba y decía, esta no me va a servir para nada. Y ubicaba las que, ¡ah, esta sí tiene crédito! ¡Ah, esta sí le van a soltar! ¡Ah, esta sí me puede ayudar! ¡Esta sí me puede soltar! Entonces, eh, eh, al igual que él seguramente indagaba en la vida de las mujeres y las veía que, que eran como vulnerables y que podía eh, confiar en ellas, más bien ellas confiar en él para, para que le soltara su tarjeta de crédito, dinero en efectivo, para que pidan prestado. Entonces, yo creo que una manera de descubrir mentiras es fijándonos bien, o sea... Yo entiendo que hay gente que es muy experta para mentir después de ver este documental. Me doy cuenta que sí, hay gente que es experta en mentir, hay gente que es de verdad maestros de la mentira. Eh, y difícilmente, yo les puedo asegurar que todos los que me están escuchando en este momento, eh, en alguna etapa de su vida, se encontraron con un mentiroso. Digo, yo me he encontrado con varios, tampoco les voy a decir que no. Yo me he encontrado con varios, no voy a decir nombres, pero yo sí me he encontrado con varios y, y es bien triste darte cuenta que, que, todo, que toda su vida es una mentira. O sea, que toda su vida es una mentira. Porque la gente que, que, que de verdad consigue ese tipo de cosas, o sea, porque una algo es como que conseguir, no sé, un puesto, este que, present, que le presentes personas. Pero ya cuando... Es muy difícilmente vas a darte cuenta que estás metida en una relación con un mentiroso o con una mentirosa. Porque, literal... Toda su vida es una mentira. Entonces, para que tú te des cuenta y descubras, tienes que ser muy inteligente y empezar a fijarte en detalles muy pequeños. Es decir, eh, ejemplo, ella te dice, ella o él te dicen es que yo siempre viví en tal colonia, ¿no? Y de repente se encuentran a fulanito y fulanito le dice, ay, ¿no te acuerdas, güey? ¿No te acuerdas cuando estábamos ahí en el barrio? Ahí. ahí. Y entonces él es como, ¿cuándo? O sea, es, ay, no, no le hagas caso. Es que luego un tiempo me enojé con mi mamá y me fui a vivir con mi tía y mi tía vive ahí. Porque son buenos, buenos para sacarle la vuelta cuando te los atoras en la mentira. No, no es que yo... Cuando era niño, un día mi mamá me corrió a la casa y me fui con mi tía. Entonces, yo viví un tiempo ahí, pero yo viví con mi tía. O sea, no era, mi, no era la casa de mis papás. O sea, yo vivía ahí pues, este, un tiempo y, y, y era la casa de mi tía. Entonces, obviamente me conocen en el barrio. Obviamente conozco el barrio, pero fue una etapa bien pequeña de mi vida. O sea, ¿y tú? Ay, pues sí, es cierto. Pero ya ese tipo de cosas donde tú los ves como nerviosos, donde te dicen, no, es que sí viví ahí, pero no. Eh, se encienden las alertas. Se encienden las alertas inmediatamente porque ya debes estar como más al pendiente del, del, de lo que te platica de su vida y de las cosas que se va, que va omitiendo, ¿no? Porque entonces si él te dijo que toda su vida vivía ahí y no te dijo, bueno, un tiempo mi mamá me corrió y ahí conocí el barrio y ahí... Eh, digo, no, no tiene nada de malo ni nada, pero si ellos empiezan a omitir como... Ese tipo de detalles es que seguramente vas a encontrar más mentiras en su vida, ¿no? Eh, a muchas les pasa. Es que me sigue buscando porque como que no lo supera. O sea, pero ya no estamos juntos. Mijitas, él es el que les marca. Él es el que está friegue friegue. Y si la morra sigue ilusionada es porque él la ilusiona. No crean que me ha pasado. No crean que lo he vivido. Pero así me, han, así me han contado, la prima de un amigo. Así le pasó. Y, y ay, perdón, <risa> hasta una patada le di a la mesa. Y la verdad es que ahí, fíjense que cuando tuve una relación con, donde, donde era como la, es, esa mentira, esa mentira exactamente, descubrí que, que qué bárbaros, qué bárbaros cuando tienen ganas de mentir, no o sea, porque... En esa etapa de mi vida, ya fue hace muchos años, este la ex consiguió mi teléfono y la, la ex me empezó a mandar mensajes a mí me decía de que es que es que él no me deja en paz y es que él no esto y es que él no... Entonces yo le decía a él como de, o sea, ¿por qué la buscas? No, no, es que yo, es que ella es la que... No, yo no, yo no, yo no. Y que miren que me mandó fotos la niña, me mandó fotos... Eh, Nuts me mandó Nuts que él le mandaba a ella y yo todavía le creía o sea, le creía que no era cierto le creía que eran fotos de, de antes y cuando vas descubriendo como un poquito y, y te das cuenta que en realidad él es el que la buscaba y sí, él es el que estaba atrás de ella, dices tú, o sea ¿qué necesidad de mentir? ¿qué necesidad de mentir tienen? o sea, el querer tener dos mujeres al mismo tiempo no sé cuál sea la necesidad pero bueno eh, esas cosas se las comparto para que ustedes, cuando les pase algo parecido, no quiere decir que siempre sea así. Es decir, si ustedes conocen un güey y el güey no es que ella es la que me busca, entonces ustedes tienen que pasar automáticamente en la A. Le dijo que, que ellos son los que la buscan. Entonces ya se ponen como más alertas y seguramente si algo anda mal, ustedes se van a dar cuenta que por ahí va la mentira. Por ahí va la mentira. Eh, yo creo que. Eh, los hombres, las mujeres sabemos mentir más que los hombres. Aquí los hombres que están presentes en el en vivo, en YouTube, en Facebook, o los que van escuchando, van a confirmar eso. Las mujeres somos mucho mejores para mentir que los hombres. Difícilmente, si una mujer es infiel, la van a torar Difícilmente, a menos que sea muy mente de vato, que le valga madre todo, la van a torar Pero si es una mujer como la mayoría precavida, eh, que todo el tiempo... Las mujeres no alardean, decían, si o sea, a lo mejor alardean, pero las que más alardean pues son las que menos, las que menos andan de cabronas. Porque la que come callada come dos veces. Entonces, por lo general, una mujer cuando anda de cabrona es bien discreta. Y las mujeres somos mucho mejores para mentir que los hombres. Eso confirmado científicamente. Entonces, obviamente eh, lo que yo les decía es que en los hombres pues es un poquito más fácil porque las mujeres que son como un poco, llamémosle estafadoras, pues desde el principio ellas no andan con, con barbaridades, ¿verdad? Desde el principio van a donde van y donde ven que ahí les van a dar lo que ellas quieren, ahí se quedan o ahí les siguen. Pero si no, pues no, no se arriesgan. En un hombre pues es diferente porque el hombre es el, el, el que tiene que buscar a la mujer, el que tiene que pretenderla, el que tiene que conquistarla. Entonces ya una vez que te conquistan, que ves, que dices, ¡ay, sí, qué padre! Otra cosa donde ustedes pueden descubrir si una persona es mentirosa o no, cuando ustedes ya empiezan a justificarla, ¡ay, no! También lo he hecho, no se preocupen, también lo he hecho. Es decir que ya dos, tres personas te dijeron, no confíes tanto en él, no confíes tanto en esto, es mentira lo que te dijo, y pues no, es que él me platicó la historia y es otra. Lo que pasa es que tú este tienes envidia. Tienes envidia de mi relación. Lo que pasa es que tú no lo conoces bien. Tú te estás dejando llevar por los chismes. Pero ya que una, dos, tres personas o más te digan, cuidado, es mentira, cuídate, tómenlo muy en cuenta. Porque lo más seguro es que algo, algo van a encontrar ahí algo malo van a encontrar ahí. Aquí el, el punto también de, 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 de que hice este podcast es porque creo que todos, todos, hombres, mujeres, guapas, no guapas, todas, 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 a todas nos puede pasar una situación así. Y cuando vi el documental y ellas empezaron a decir que, eh, que mucha gente las juzgó y que mucha gente dijo que por interesadas, que este que porque se vea que les atraía el dinero, que por eso se enamoran. No me gustó la forma en la que las juzgaron, porque yo creo que todas este podemos en algún momento toparnos con alguien que, que igual juegue con nosotros, que igual abuse de nosotros, de nuestra confianza, y no precisamente económicamente, sino de alguna otra manera. Si ustedes analizan su vida, sus relaciones, han tenido personas que seguramente abusaron de ustedes de alguna manera. O sea, sea con una recomendación, sea que le presentaron a alguien, sea que le ayudaron a vender algo. Y pues obviamente hay niveles, obviamente hay personas más vulnerables, obviamente hay personas a las que se les da más fácil porque pues están en búsqueda del amor. Y, y las personas que obviamente están buscando un beneficio, pues se dan cuenta cuando otra es vulnerable. Por eso ustedes nunca, nunca muestren su vulnerabilidad. ¿Cómo se dice? Bueno, nunca muestren que son vulnerables. Ya, ¿para qué me trabo, verdad? Eh, nunca sean como de, ay, sí, yo quiero buscar el amor. O sea, porque cuando las personas se dan cuenta que estás como en esa etapa de tu vida en la que quieres encontrar realmente el amor, lo más seguro es que se van a aprovechar esa situación para sacarle provecho de alguna o de otra manera, de alguna o de otra manera. Entonces, des, descubran mentiras, a lo mejor sí crean en el amor, a lo mejor sí aviéntense, a lo mejor sí váyanse como hilo de media, ¿verdad? Sí, la levantas y ya, la media se corre hasta abajo. Pero siempre con precaución, siempre atentas, siempre viendo señales, siempre viendo las banderas rojas donde ustedes crean que pueden ser lastimadas, que puedan ser engañadas, y sobre todo si estamos hablando de, de, de dinero, de, de ese tipo de, de abuso de confianza, ¿no? O sea, hay que ser como pues muy inteligente en ese aspecto para que no, no abusen de nosotros y, y espero que el día de hoy esas banderas rojas que ustedes vean, no las, no las dejen pasar, no las justifiquen y más bien investiguen, indaguen y no no, no se dejen engañar, ¿no? Porque como les digo, igual me han engañado una que otra vez, ¿verdad? Eh, pero ya ahora soy muy precavida y, por ejemplo, ahora que les digo yo que, que hace tiempo conocí a alguien que me decía de que es que ¿por qué no publicas? Es que ya te pedí que fuéramos novios y no lo publicaste. Es que ¿por qué no publicas que, que andas aquí conmigo? Entonces yo decía, pero pues bueno, ya ven, que uno nunca se da cuenta de esas cosas. O sea, es decir, de que yo tuve que haberme dado cuenta porque él había estado como... Ah, y después, déjenme les cuento, es que después me dijo también, una vez me hizo un comentario como de... Lo que pasa es que a mí me encantaría entrar como a un reality de esos de los de de los, de los los competencias, así. Tú no tendrás el contacto y yo... ¿Saben qué? Esas dos alertas yo dije, ¡Ay, no, mijito! ¡Ay, no, mijito! Ese perro ya me mordió. Ese perro ya me mordió a mí no me vuelve a morder. Yo ya estoy vacunada. No te preocupes, no pasa nada. Y ya con esos dos comentarios me di cuenta para dónde iba, obviamente. Él quería... No sé si a lo mejor sí sentía algo por mí. Quiero pensar que sí. <risa> quiero pensar, quiero imaginar que sí. Eh, pero esos, esas dos este, alertas rojas fueron las que me hicieron ver que él él esperaba tener un beneficio acerca de de que él y yo estuviéramos saliendo. Y ahí fue cuando yo dije, no, no lo vas a obtener, mijito. Porque aquí... Y no es que esté mal, o sea, no es como que esté mal querer sacar beneficio de alguien con quien estás saliendo. Lo que está mal es como de tú que ofreces. O sea, no puedes venirme a pedir un beneficio cuando tú no tienes nada que aportar a mi vida, ¿no? O sea, es mutuo. ¿Quieres que te ayuden? ¿En qué me vas a ayudar tú? Entonces, todo esto que les platico es real ya me pasó. Y ojalá que en algún momento que ustedes vean algunas alertas, eh, algunas banderas rojas, sepan detener su camino, pensar y decir, mm, 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 esta situación no me está gustando, hay algo que no me... Porque siempre hay algo que no nos convence, pero nos engañamos a nosotras mismas. Ay, no, es que ya estás muy dañada. Tú estás muy dañada porque ya todo lo que has vivido, entonces ya es bien desconfiada. Y te empiezas a hablar a ti misma como, como si tú fueras la loca que está desconfiando. Y entonces, de repente, también tienen que escuchar a su loca interior y decir, no, voy a indagar un poquito más porque creo que esto... Uh, 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 uh. Algo me dice que por aquí no es. Cuando algo les diga que por ahí no es, pónganlo en duda. Pónganlo en duda. Analícenlo, véanlo, eh, piénsenlo y... Y si algo no les convence por completo, no lo hagan, no lo tomen, no jalen. Así de fácil. El día de hoy voy a dejar este podcast aquí y quiero que a través de las redes sociales, pues bueno, ustedes me digan qué opinan, si les, si, si les ha pasado. Y sean honestas, honestos conmigo, si les ha pasado, no, no. ¿Qué, qué, puede, ¿qué puedo decir? ¿Quién las puede juzgar? Nadie las puede juzgar porque estoy segura que todas las que hemos tenido relaciones en algún momento de nuestras vidas hemos sido estafadas de alguna o de otra manera, eh, algún beneficio nos han querido sacar, pero todo es aprendizaje, siempre se los digo, siempre, todo es aprendizaje y, y espero que el día de hoy en vez de juzgar a esas mujeres que, que, que tuvieron el valor y que espero yo que con ese documental hayan recuperado el dinero que le prestaron al muchacho, ¿verdad? Porque por algo lo hicieron, seguramente han de haber ganado sus, sus millones de dólares, ojalá que sí, que les haya quedado todavía algo para pa una vacación o algo así, porque sí sí, sí jugó mucho con su mente las muchach el muchacho de las muchachas, ¿verdad? No, pobrecitas. Y, y que también no crean, o sea, está padre toda la... En la actualidad tenemos muchas opciones para conocer personas, eh, muchas plataformas, mu muchas redes sociales para, para poder encontrarnos con personas no solamente de nuestro país, sino de otros países, está padre. Yo he conocido muchas relaciones que han funcionado de, de esas aplicaciones eh, y conozco otras que pues no, verdad, no, no, no funcionan y si sí, hay mucho estafador ahí, mucho estafador, pero a final de cuentas este, este mensaje es para que no anden tan confiados ustedes, ustedes tienen estas aplicaciones y de repente conocen gente por ahí, de verdad es así como puede ser de divertido también puede ser igual de riesgoso igual de peligroso y, y si no han visto el documental, métanse vean el documental, sean honestos con ustedes mismos, ustedes digan quién, ¿quién de las tres serían? es decir, no digan a mí no me pasaría, yo no hubiera sido tan pendeja no, mijitas, sean honestos con ustedes mismos, yo les digo, si yo, te, yo no les diría que no caería, pero si yo hubiera caído, yo sería la última, que fue la que se quedó con su ropa y la vendió y la que le habló a la policía y lo metió a la cárcel. Eso sería yo. Entonces, o sea, sí sería pendeja, pero no tanto. O más bien buscaría el modo de no ser tan pendeja. Así les voy a dejar para que ustedes, si no han visto el documental, se metan a ver el, el documental que está en Netflix de eh, El Estafador de Tinder. Y, y tengan un poquito de contexto de, de la historia del día de hoy. Eh, no confíen tanto en las aplicaciones. Eh, tampoco desconfíen, porque así como les digo que existe este tipo de hombres, existen personas que se han encontrado el amor, y me consta. Entonces, solamente basta poner un poquito de atención y no dejarse ir como hilo de media. Esa es mi recomendación. Espero que este tema les haya gustado. Si ustedes tienen alguna... Eh, alguna algún tema para que me sugieran y que podamos tocar y que nos podamos reír, pero que también podamos aprender. Ya saben que yo estoy abierta a recibir todos sus, todos sus temas. A los hombres que me escuchan, que se dan el tiempo de escucharme, de repente quieren que hablemos de algo que seamos honestas con ustedes acerca de un tema en específico, háganmelo saber y les prometo que lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Esto fue el podcast Una Mala Muy Buena. Muchas gracias por acompañarme y les prometo que ya voy a ser mucho, mucho más constante.